0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Continuamos nuestros especiales dedicados al M1 y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es crítico, un tema que es crítico, que es malinterpretado, que no se... Sé digamos analiza desde una perspectiva realmente desde un contexto realmente válido según cada uno de los equipos según cada uno de los dispositivos y que siempre es motivo de básicamente el concepto del caballo grande ande o no ande es decir que tú ponle tú ponle y cuanto más mejor y más madera que dirían los hermanos marx pues estamos hablando lógicamente de la memoria ram ¿Cuánta memoria RAM necesita mi equipo si quiero tener un M1? ¿Es necesario tener 16 GB? ¿Es un problema que no se puedan poner más de esos 16 GB? ¿Es suficiente teniendo 8 GB o necesito ampliar? Vamos a ir contestando estas preguntas a nivel general, para que entendamos mejor cómo funciona la memoria, por qué la memoria RAM tiene la importancia que tiene y por qué su importancia será cada vez menor con el paso del tiempo, hasta que finalmente termine por desaparecer como concepto. Así que, vamos a ello. Black Friday en Apple Coding Academy Ahora puedes conseguir todos nuestros cursos de Udemy con un 50% de descuento Nuestros cursos de Aprendiendo Swift 5.3 Nuestro curso Concurrencia en iOS con Swift Nuestro curso de Desarrollo de Lado Servidor con Vapor 3 Y el curso de Desarrollo Seguro en iOS con Swift todos estos cursos, insisto, con un 50% de descuento. Solo tienes que entrar en las diferentes páginas de nuestros cursos, siempre desde la página web, porque desde la app de iOS no se pueden coger los códigos, muy importante, y desde la página web aplica el código BF2020. Y con ello tendrás este descuento inmediato del 50%. Consigue la mejor formación y prepárate para ser, bueno, pues para entrar en el mundo de la programación, para aprender mejor el lenguaje Swift o para perfeccionar tus conocimientos para tu carrera laboral o para ampliar tus propios conocimientos y poder llegar y hacer muchas más cosas de una manera mucho mejor. Pero no solo eso. También tenemos una oferta muy especial y es que en Apple Books nuestro libro Aprendiendo Swift tiene el precio más bajo que ha tenido nunca en formato electrónico, solo 9,99 euros o 8,99 dólares dependiendo del país donde estés, 9,99 euros en toda Europa y 8,99% en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Así que no dejes pasar la oportunidad, porque nuestro libro Aprendiendo Swift sigue siendo perfectamente válido para el 99% del total de las últimas versiones de Swift, y puedes sacarle todo el partido y los conceptos siguen siendo los mismos, así que aprovecha esta oferta única antes de que acabe. Aprovecha el Black Friday de Apple Coding Academy y ve mucho más allá con tu conocimiento. Memoria RAM o memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory. La memoria RAM es un elemento esencial en cualquiera de los sistemas informáticos desde su nacimiento, pues en fin... Allá por finales de los años 50, primeros de los 60 aproximadamente, donde la memoria RAM era clave. ¿Por qué? Pues porque en principio era el único lugar donde yo podía almacenar cualquier tipo de información. Después aparecieron medios, pues por ejemplo, como las tarjetas perforadas, como las salidas a través de eh, papel. ¿no? Yo tenía una pequeña tira de papel que era la forma en la que entraba la información y la que salía, pero obviamente tenía que tener una memoria donde guardar esa información cuando aparecieron los primeros las primeras unidades de almacenamiento los primeros discos duros que entraban en la bodega de carga de un avión y eran de 5 megas como en la famosa fotografía de uno de los primeros discos duros de ibm a finales de los años 60 pues el problema era que este almacenamiento era bastante más lento que lo que era la memoria del propio equipo. Por lo tanto, no se podía trabajar directamente contra ese almacenamiento. Solo servía para leer y escribir. Y esto es lo que ha ido pasando históricamente con la memoria desde entonces. La memoria, la memoria RAM del equipo, que es una memoria que es volátil, es decir, es una memoria que es de lectura y escritura, pero que necesita de una eh, necesita de electricidad para mantener su información cuando no hay electricidad esa memoria se borra no es permanente no es persistente no queda grabada como por ejemplo en un disco ssd donde yo cuando apago la máquina al volverla a encender la información sigue ahí pero esta característica de su volatilidad es lo que también le ha proporcionado una de sus características principales, que es su velocidad. Por lo tanto, la memoria RAM siempre ha sido el elemento más rápido de un equipo desde siglos inmemoriales. Cuando yo quiero trabajar con un equipo, la forma más eficiente de guardar la información, de poner las apps para que puedan ejecutarse, de poder hacer cualquier tipo de proceso, es guardarlo en la memoria RAM, porque, insisto, es la, eh, for, el lugar donde guardar algo para luego recuperarlo más rápido que tiene el equipo. Tan rápido que Incluso permite trabajar directamente contra ella. Permite trabajar en cambios, en procesos, en que yo guardo una cosa en la RAM y lanzo un proceso para que guarde otra cosa más, etc. Así que por esto la RAM tiene tanta importancia. Ahora, la RAM hoy día está... Eh, demasiado valorada, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. Me explico, no es que la RAM no sea importante, obviamente sigue siéndolo y es clave para el rendimiento de cualquier equipo. El problema es que hemos perdido la perspectiva de cuánta memoria necesitamos en función de nuestro uso normal de un equipo y sobre todo, y esto es clave, en cómo cada sistema operativo y o arquitectura de ordenador maneja esa memoria. Por lo tanto, cuando yo veo que un iPhone 12 tiene 4 GB de RAM y lo comparo con otro móvil de gama alta de Android que tiene 8, 10 o incluso 12 GB de RAM, puedo llegar a pensar que realmente Apple pues está haciendo un poco rácano y está poniendo muy poca memoria en sus equipos y por lo tanto pues estos equipos van a ir peor porque obviamente un equipo que tiene más memoria pues va a ir mejor. Pero no, no es así. Porque no es cuestión de, en fin, esto va a sonar un poco tal, no es cuestión de lo grande que la tengas, es cómo sepas manejarla, la memoria. Por lo tanto, el kit de la cuestión es cómo manejes esa memoria. En equipos como iOS, donde tenemos una ejecución de aplicaciones a nivel binario, de bajo nivel, donde no tenemos que tener cargado ninguna, no tenemos que tener cargada en memoria ninguna librería de ejecución, más que las partes más básicas binarias del propio sistema, que ocupan bastante poco, y donde tenemos una gestión de memoria, donde cuando nosotros salimos de una app, esta queda congelada dentro de lo que es la memoria ssd no en la ram puede quedar en la ram si tenemos suficiente ram disponible pero si no puede grabarse en una memoria virtual dentro del ssd dentro del almacenamiento que es lo suficientemente rápido como para tener la memoria de la aplicación suspendida para luego poder recuperarla en un momento determinado vale por lo tanto en ese sentido iOS, por su arquitectura, por su funcionamiento, por cómo maneja la memoria, con 4 GB no necesita más. De hecho, la mayoría de equipos tienen 3 GB, tienen 2 GB de memoria RAM. Hoy día, un equipo como un Windows o como un Mac, ponerle 2 GB de memoria RAM es algo impensable. Sabemos que con 2 GB de memoria RAM, un equipo no va a ir suficientemente bien. Y de hecho, un equipo con Microsoft Windows tiene... La Microsoft Windows 10 tiene como requisito mínimo 2 GB de memoria RAM. ¿Por qué esto? Pues porque Windows tiene una necesidad mayor en su arquitectura de manejar memoria. Por ejemplo, en iOS solo hay un tipo de runtime dentro del sistema. En Mac hay más tipos de runtimes dentro del sistema. Y en Windows hay muchos más tipos de Runtimes dentro del sistema que van acompañando a las aplicaciones. Los Runtimes son las librerías de ejecución que permiten que una aplicación pueda ser ejecutada y que obviamente tienen que estar cargados en memoria. En Windows tenemos aplicaciones que pueden estar en infinidad de versiones de .NET Framework o en la librería de Windows Forms o en la librería de API o en la librería de, de Windows Universal o en un Win32 en fin, tenemos infinidad de eh, diferentes librerías que cuando ejecutan una aplicación tienen que estar cargadas y además no solo son las aplicaciones es que el sistema tiene también sus propias aplicaciones y muchas de ellas usan diferentes librerías es algo parecido a lo que sucede por ejemplo por qué el famoso Google Chrome o por qué las famosas aplicaciones basadas en Electron consumen tanta memoria pues porque tienen un montón de runtimes que tienen que tener funciones Chrome es una máquina de comer memoria porque... Crea una instancia independiente para cada página para teóricamente dar el mejor rendimiento independiente y que si una página se cuelga no afecte a los demás procesos por lo tanto cada página que yo tengo abierto es como si tuviera una nueva es como si tuviera diferentes instancias del navegador abiertas esto tiene su ventaja a la hora de funcionar a nivel de seguridad a nivel de eh, funcionamiento a nivel de tal pero consume mucha memoria, de acuerdo si a esto le sumamos Electron Electron es un motor de Chromium, un motor de Google Chrome que además no solo tiene ese Runtime también tiene un Runtime de una base de datos SQLite y también tiene un Runtime de un Node JS, lo cual requiere esa interpretación del JavaScript en tiempo real, lo cual requiere el Runtime de JavaScript que tiene el propio motor y otra serie tantas de Runtimes que hay por encima de lo que es la capacidad de abstracción del web service, es decir, tenemos una capa sobre otra capa sobre otra capa más que la suma de pasteles, ogros y cebollas. Por lo tanto, aquí, a nivel de capas, cuanto más capas más memoria necesito. Sin embargo, en un iPhone, por ejemplo, las capas son menores. ¿Por qué un videojuego puede, puede ocupar más? Pues porque el videojuego tiene que cargar la capa de abstracción de la librería con el que se ha hecho ese videojuego que esté permanentemente cargada de que se encargue de traducir para que la lógica y los gráficos y todo la, el funcionamiento del juego se traduzca automáticamente a través de esa librería y cree una equivalencia a nivel binario. ¿vale? Por lo tanto, no es lo mismo cómo maneja cada aplicación la memoria. No es lo mismo cómo cada sistema operativo maneja la memoria. Y cada sistema operativo tiene una necesidad diferente porque ...carga la memoria en mayor o menor medida... ...y también la usa de una forma más o menos eficiente... ...lugar donde de una forma empírica y real... ...se sabe y se demuestra que, por ejemplo... ...Microsoft Windows tiene una necesidad mayor de memoria por la capa que tiene de controladores que tienen que tener cargados estos en memoria de forma continua, por las diferentes capas de abstracción de los runtimes, por el hecho de ser un sistema operativo con un kernel más abierto en cuanto a configuración, cambios, etcétera, que se puede realizar al sistema. Es decir, al tener más posibilidades, porque Windows debe poder adaptarse a cualquier tipo de hardware compatible, cosa que el Mac no es una configuración más cerrada y por lo tanto es más específica, pues dada su estructura y sobre todo y principalmente porque Windows tiene un montón de capas por detrás para poder tener una retrocompatibilidad con todos los sistemas anteriores, para que una aplicación que estaba hecha nativa en Windows 95 25 años después, en 2020, siga funcionando igual de bien. Eso tiene un coste para el sistema de memoria, de consumo de recursos, de carga de runtimes diferentes de diferentes momentos en live, en lo que es el tiempo, etc. Algo que hace que Windows tenga una mayor necesidad de memoria y que para poder manejarlo de una manera correcta necesite, insisto, más memoria. Pero en Mac no es así, es un sistema cerrado, es un sistema donde Apple dice «hasta aquí hemos llegado, se acabó el OpenGL, a partir de hoy ya no hay OpenGL, a partir de hoy ya no hay OpenCL, a partir de hoy ya no hay no sé qué». Y van cerrando la retrocompatibilidad. Y sabemos que incluso el propio software de Apple, pasadas determinadas versiones en el tiempo del sistema operativo, dejan de funcionar porque Apple solo da soporte a lo más nuevo y lo antiguo lo va dejando atrás que sí, que es un problema porque entonces tengo que ir actualizándome, pero por otro lado es una ventaja porque hace que el sistema operativo sea más liviano, más eficiente y no tenga que cargar con todo el peso del pasado, ¿de acuerdo? qué filosófico me ha quedado eso. Así que esa es un poco la diferencia en cómo los sistemas manejan la memoria, ¿de acuerdo? Y por eso, aparte, tenemos que el núcleo de Windows es un núcleo múltiple sobre Win32 con un montón de capas, mientras que el núcleo de Mac o el núcleo de un sistema operativo Linux está basado en un kernel que es mucho más liviano y es un kernel que carga menos la memoria y por lo tanto es más eficiente, ¿de acuerdo? Así que un sistema como Linux o un sistema como Mac manejan mejor la memoria y necesitan menos memoria para hacer lo mismo que un Windows. Así que no podemos ponerlos igual. ¿Es Windows peor? No. ¿Es Linux mejor o peor? No. ¿Lo es Mac? No. Son simplemente diferentes. Android no es peor que iOS porque necesite 12 GB de memoria RAM para tener un buen rendimiento. No. Simplemente es su característica. ¿Necesita más memoria? Pues ya está. Se le pone más y punto pelota. No hay ningún problema. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que cada sistema tiene sus taras y su problema y por lo tanto tenemos que tener muy presente lo que es la necesidad de esa memoria RAM. Y ahora vemos lo que son los M1. ¿Qué taras del pasado tiene un M1? Cero porque de hecho ni siquiera funciona un sistema operativo diferente a Big Sur. Por lo tanto, un Apple M1 es un equipo que tiene un sistema operativo nuevo, brillante y maravilloso, en el que se ha eliminado todo lo anterior y es un sistema operativo desde cero. Por eso, el MacOS 11, para dejar claro que esta versión es una versión que, no en el caso Intel, pero sí en el caso de... ARM, en el caso de los M1, es un sistema operativo nuevo desde cero sin ningún tipo de tara. Por lo tanto, la necesidad de memoria RAM en un M1 es aún menor que en un macOS con Intel. Si a eso le sumamos que la memoria unificada permite una mayor velocidad, ya no solo de la memoria RAM, también de cómo se comunican los componentes con esta memoria, porque esto también es importante. Yo puedo tener una memoria RAM que corra mucho, pero si para poder ir y venir de ella tengo que Pasa, tiene que pasar un tiempo y tengo que copiar información de un sitio a otro y esa copia de información tiene un tiempo determinado, por lo tanto mi memoria RAM es menos eficiente porque yo tengo que ir a la memoria RAM, copiar una cosa, coger ese contenido copiarlo en otro sitio, en otra memoria de otro dispositivo, de otro componente del chip tengo que irme a este sitio, al otro y cada vez que voy y vengo, voy con el contenido a la espalda y voy copiando y pegando de diferentes sitios sin embargo, en un chip M1 la memoria es unificada, lo cual hace que en un chip de gama entrada como este M1 todo sea más eficiente porque todo el mundo escribe y lee del mismo sitio y no hay que estar copiando y pegando y los canales de comunicación además son más eficientes por el hecho que la memoria está unificada en el mismo chip por lo tanto ya no solo es que necesite menos memoria es que esa memoria es más eficiente así que si ya de por sí en un macOS necesito menos RAM como en un Linux en un ordenador macOS M1 necesito menos todavía porque no tengo talas del pasado, porque tengo menos runtimes, porque necesito, eh, porque la memoria es más eficiente. ¿De acuerdo? Así que, en la mayoría de los casos, en el 99,9% de los casos, 8 GB de RAM es más que suficiente. ¿Para qué necesito o en qué casos realmente necesito más memoria RAM de 8 GB? Si yo voy a trabajar con un Mac con M1 y voy a trabajar con un Mac con, eh, a nivel de ofimática, a nivel de edición de vídeo circunstancial, a nivel de mm, abrir determinadas aplicaciones y editar fotos hechas con mi cámara de fotos, incluso a nivel de, de fichero RAW, vale, con los 8 GB tengo más que suficiente porque ¿cuánto va a suponer esa fotografía en memoria? ¿Cuántas fotografías vamos a cargar en memoria a la vez para poder consumir más de cuánto? ¿2 gigas? ¿3? ¿4 de memoria? Si cada fotografía puede ocupar, ¿cuánto? Una fotografía bien pesada, vamos a poner que sean 50, 60, 100 megas de fotografía. Pues ya puedo cargarle 20 fotografías en memoria a la vez y aún así, pues estoy consumiendo 2 gigas de memoria. Si esas fotografías las tengo cargadas a la vez en memoria, pero lo normal es que no las tenga cargadas a la vez en memoria. Solo tenga cargada con aquella con la que estoy trabajando o aquella que se está procesando. Y normalmente no proceso varias fotografías a la vez. Proceso, proceso una. Por lo tanto, el uso de memoria, pues ahí vale, si yo voy a utilizar, eso sí, si voy a crear fotografías para una cartelería profesional que voy a colgar en plena Puerta del Sol o en plena eh, Plaza de Callao, pues hombre, ahí a lo mejor sí que necesito un poquito más de memoria. Pero eso no es lo que hace el 99,9% de la humanidad con sus fotografías, ¿verdad? Por lo tanto, con 8 gigas es más que suficiente. De igual manera, cuando trabajamos con vídeo 4K, es obvio que no vamos a editar la nueva película de Marvel de 3 horas de duración llena de efectos digitales y de todo tipo de cambios de etalonaje de color y de color grading, etc., no, ¿verdad? Vamos a editar el vídeo que hemos hecho en 4K para nuestro canal de YouTube o para cualquier tipo de pues eso, de vídeo familiar, etcétera, etcétera. Eh, en fin, para eso, con 8 GB de RAM es más que suficiente. Porque además, el trabajo con vídeo no se hace en la RAM. El trabajo con vídeo, igual que muchos otros trabajos que requieren un uso intensivo de cosas grandes en memoria, como por ejemplo, cuando yo compongo música, voy a utilizar instrumentos virtualizados que son digitalizaciones son samples de instrumentos reales que para tener buena calidad obviamente tienen que estar a una buena calidad de sonido vale y en muchos de estos se cargan en memoria pero solo se carga en memoria aquello que se está reproduciendo en ese momento el resto se graba en memoria virtual qué es la memoria virtual la memoria virtual es la memoria que es una paginación, es un fichero que se crea en el disco, en este caso el SSD del M1, que esto es algo que tienen todos los equipos, vale, toda la informática. ¿vale? Es una, digamos, entre comillas, ampliación de trabajo de la memoria RAM. Es usar el almacenamiento como si fuera memoria RAM para poder almacenar ahí, Datos que están en proceso, en trabajo, datos que estoy usando en un momento determinado y guardarlos dentro de una estructura que sea más fácil de acceder que directamente ir a la propia FAT, a la propia estructura de directorios del de almacenamiento y leerlo de ahí como ficheros independientes. Por lo tanto, esta memoria virtual suple la falta de necesidad de la memoria RAM en determinados momentos y, muy importante... La memoria SSD de los M1 es tan rápida que en determinadas ocasiones para procesos que no requieran un uso muy, 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 muy rápido de memoria, como por ejemplo esos instrumentos virtualizados, como por ejemplo el acceso a Streams 4K que no estamos usando en ese momento, todo ese tipo de cosas... Cuando no están en un uso en primer plano, sino que están guardados para poder recuperarlos en un momento determinado que yo necesite llegar a esa parte de la información, pero insisto, ahora no lo estoy usando, se usa la memoria virtual. Y esa memoria virtual es tan rápida que suple en muy buena forma ese, esa tarea de almacenar información con la que estoy trabajando, pero no ahora mismo, sino que estoy trabajando con ella en momentos pues eso que voy a trabajar dentro de 30 segundos o trabajé hace 30 segundos o hace un minuto o hace dos mientras esa información queda guardada en esa memoria virtual y cuando vaya a llegar cuando llegue a esa parte en la que necesita la información el sistema cogerá de la memoria virtual esa información la pondrá en la ram permitirá que funcione todo más rápido pueda trabajar con ella y cuando termine volverá a dejarla en la memoria virtual así que cuenta con mucha más memoria ¿Para qué casos entonces necesito más memoria RAM? Pues, por ejemplo, cuando voy a hacer trabajos con assets que sean muy grandes, cuando voy a hacer un proyecto de una edición de vídeo de horas, cuando voy a hacer un proyecto 3D donde voy a cargar assets llenos de texturas de gran tamaño y de gran resolución que tienen que estar cargados en memoria para poder trabajar en tiempo real con ellos, cuando voy a hacer infoarquitectura, cuando voy a desarrollar un videojuego de alto nivel, no un videojuego móvil, un videojuego de alto nivel, de acuerdo, un videojuego más cercano a un triple A que tenga, insisto, muchas texturas mucho eh, contenido, etcétera. Pero para trabajo ofimático, eh, en fin, es que ni siquiera si nos vamos a dedicar al conteo de las elecciones americanas, necesitamos más de 8 gigas, porque por muy complejo que sea el Excel, nunca vamos a llenar más de, de verdad, un Excel que ocupe un giga de datos. Eso yo creo que ahí cabe la humanidad entera, prácticamente con todos sus datos personales, ¿vale? Entonces, insisto, aparte que... Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que todos los sistemas operativos, desde hace ya bastante tiempo, utilizan la RAM en un modo de compresión. De forma que todo aquello que no se está usando en tiempo real, en un momento determinado, queda comprimido en la memoria para ocuparla menos y poder aprovecharla mejor. Y la descompresión, el poder descomprimir eso de memoria cuando lo tenga que usar, es más rápido que el proceso de grabarlo en la memoria virtual y luego recuperarlo creando un nuevo nivel de coger y grabar por lo tanto insisto no podemos pensar que la memoria ram es caballo grande ande o no ande y la gran mayoría de la gente con 8 GB de ram en un apple m1 e incluso en un apple con intel tiene más que de sobra y se lo dice una persona que lleva años trabajando en todo lo que hace a nivel de podcast, de edición de vídeo para televisión, de proyectos de scout, de proyectos de desarrollo, de proyectos de todo tipo, con equipos con 8 gigas de RAM. Y no he necesitado más. Así de simple y así de sencillo. Y poco más, he querido un poco no solo desmitificar lo que es el funcionamiento de la propia RAM y la gran importancia que se le da, también he querido, pues bueno, poner en claro qué es la memoria RAM en realidad, qué es lo que hace, cómo funciona, por qué es especial, eh, por qué eh, llegará un momento en el que el almacenamiento SSD sea tan rápido como la propia memoria, para no distinguir una de otra. Por lo tanto, en un futuro, en unos años, y estoy seguro que apelará a esto, al igual que ahora mismo la memoria unificada es la misma para la CPU y para la GPU y ambas usan el mismo tipo de memoria llegará un momento en el que los equipos vendrán sin memoria RAM vendrán con simplemente un almacenamiento pero el concepto de la memoria RAM como tal desaparecerá porque simplemente tendremos almacenamiento y el equipo usará cuanta memoria necesite de ese almacenamiento porque las velocidades de lectura y escritura serán tan altas que pues no tendré la distinción que hay hoy día entre memoria RAM y memoria de almacenamiento. Hay que ser consciente y coherente de cuánta memoria voy a necesitar en función de lo que yo voy a hacer con un equipo. E insisto, el 99% de la humanidad va a funcionar perfectamente con 8 GB de aquí al fin de los tiempos. Si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, dennos una buena valoración en la red donde nos escuchen o algún comentario. Y nos oímos pronto si mis labores y obligaciones laborales lo permiten y Jobs quiere. Un saludo y good Apple Code.